0: No-Time-to-Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. <lacht> ja, na dann mal los. Hey, hallo, lieber No-Time-to-Eat-Podcast-Hörer. Oh, ich freue mich ganz doll, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich über gesundes Fertigessen, quasi für die Mikrowelle sprechen. Denn klar, nichts geht einfacher und schneller im Office oder auch zu Hause. Ganz klar, wenn wir faul sind und oder no time to eat oder cook haben. Zunächst diese Folge wird wieder von meinem Partner korodrogerie.de unterstützt. Ein Online-Shop für wirklich gesunde, cleane Snacks, kennst du inzwischen bestimmt. Und ja, das, äh, die Produkte von denen, die brauchen von mir keinen Test, wie jetzt das Fertigessen. Da weiß ich nämlich, dass es wirklich, wirklich gut ist. Ich stehe da komplett dahinter. Ich kaufe da regelmäßig ein. Ich habe da schon vor dem Podcast eingekauft und äh, du glaubst ja gar nicht, Wer alles mit dir, irgendwelche Werbekooperationen eingehen will, wenn du einen erfolgreichen Podcast hast, da schlägst du zum Teil die Hände über dem Kopf zusammen. Koro kannte ich schon vorher und ähm, bin einfach nach wie vor sehr begeistert. Du kriegst da zum Beispiel die knackigsten Walnüsse, weil handgeschlagen das Ganze perfekt und praktisch im Superpreis-Leistungsverhältnis in der Großpackung, Edelnussmischung ist für mich ein Standard, habe ich immer da. Und richtig saftiges Trockenobst und zwar ohne zusätzlichen Zucker, wie zum Beispiel mein aktuelles Highlight, das sind die Sauerkirschen. Boah, die sind, ey, die haben so Suchtpotenzial, ich esse die immer so. Äh, ist auch perfekt so zum gesunden Snacken bei Netflix oder TV und auch richtig, richtig lecker natürlich als Topping für Haferflocken. Also geh mal auf korodrogerie.de und vergiss nicht im Warenkorb den Rabattcode NOTIMET2EAT einzugeben. Ja, und jetzt zum Fertigessen. Mal sehen, wie das so abschneidet. Ich hatte vor schon längerer Zeit mal mit dem RBB Fernsehen drei Anbieter von Fertigessen getestet, die so ein bisschen im Trend liegen. Da ist dir der ein oder andere bestimmt schon mal begegnet. Vielleicht hast du die selber auch schon ausprobiert. Und das Besondere ist, dass alle drei damit werben, sehr gesund und frisch zu sein und auf jeden Fall besser und gesünder als die Konkurrenz. Sprich, ich rede hier heute nicht von den klassischen Fertigsachen wie Miracoli, Pasta-Mischung oder sowas, sondern ich rede von den modernen Varianten, die ja sich auch natürlich richtig cool nicht Mittagessen nennen, sondern Lunch. Getestet habe ich mit drei Probanden Natsu, diese, diese wie, wie nennt man denn die, diese Pötte dazu, dann Kukimi und Little Lunch. So erstmal zur Übersicht, Little Lunch bietet Online-Bio-Suppen an, die werben mit bester Bio-Qualität und einer großen Auswahl auch an glutenfreien und veganen Suppen. Da gibt es Tomatensuppen, Kürbissuppen, Erbsensuppen, es ist schon ein ziemlich großes Sortiment. Eine Suppe, nicht gerade preisgünstig, um die 3,80 Euro, kannst du dir liefern lassen. Aber die gibt es auch im Einzelhandel. Natsu, das sind diese Fertigfoods, eher salatartig. Aus dem Kühlregal kannst du dann in die Mikrowelle machen. Auch viel mit Superfoods, mit Quinoa machen die, mit Linsen, Ziegenkäse, rote Beete salat Kriegst du bei Rewe, Edeka und da kostet eine Portion schon so 3,50 Euro etwa. Und dann gibt es Kukimi, die sind vielleicht nicht ganz so bekannt, ähm, gibt es nur online, soweit ich weiß. Und Kukimi wirbt damit, beim Abnehmen zu helfen. Ist mit Abstand der teuerste Anbieter, da kostet eine Mahlzeit über 8 Euro. Ich glaube, es waren sogar 8,60 Euro. Und da hast du dann von Suppen über Gulasch zu Schweinesteak irgendwie alles Mögliche für allen möglichen Geschmack. Test 1. Wie schnell geht es in der Praxis? Gewinner, hier ganz klar die Suppen von Little Lunch und auch die Pötte von Natsu. Beides in die Mikrowelle oder einfach im Topf erhitzt, in drei Minuten fertig. Bei Kokimi ist das so. Du hast so Plastik, Vakuum, verpacktes Zeug. Das musst du laut Hersteller zehn Minuten im Wasserbad lassen. Und es hat sich dann in der Praxis erwiesen, weil das soll man nicht so heiß machen wegen der schonenden Zubereitung, dass das dann doch ein paar Minuten länger gedauert hat. Der Vorteil ist dadurch, dass es etwas länger, äh, ja, etwas länger erwärmt wird und eben nicht ganz so Drastisch ähm, ist es eben schonen da und ich habe da jetzt zwar keine Laborwerte vorliegen, aber es liegt schon nahe, dass dann einfach auch mehr Nährstoffe, sprich mehr Vitamine enthalten bleiben, weil Vitamine sind ja bekanntlich sehr hitzeempfindlich. Unterm Strich, es sind ja auch fertig Essen, geht alles ziemlich schnell und ist sehr no time to eat tauglich. Test 2, der Geschmack. Ja, alle Probanden haben eindeutig nahezu gefeiert. Die Suppen von Little Lunch wurden eher als fad und etwas wässrig empfunden, so nach dem Motto, "Na ja, wenn ich noch ein paar Gewürze ranmache, geht's vielleicht. Wobei, ich habe die auch mal getestet und fand sie eigentlich ganz okay. Aber dass die Sachen von Natsu am besten geschmeckt haben, das hat mich nicht verwundert, denn da waren auch mit Abstand die meisten Zusatzstoffe drin. Natsu ist voll von Aromen, Geschmacksverstärkern und Gewürzextrakten wo wir schon bei Test Nummer 3 sind, Zutatenliste, was ist denn wirklich drin. Und Natsu, geschmacklich eben weit vorn, ist aber super unclean. Am cleansten, also naturbelassensten, sind noch die Suppen von Little Lunch. Also wenn du im Sinne von meiner Ernährungsphilosophie wählst das beste Produkt, dann hol dir eher Little Lunch, aber die kommen leider auch nicht ohne Zucker zum Beispiel aus und lass dich hier nicht täuschen, nur weil es Rohrzucker ist, der auf diesen Bioprodukten draufsteht, ist es nicht besser. Denn Rohrzucker ist da einfach die unverarbeitete Form des weißen Zuckers, hat genauso viele Kalorien und ist und bleibt Zucker. Und auch bei Natsu, du darfst dich nicht täuschen lassen, da wird natürlich auch viel mit dem Etikett und dem Namen gespielt. Das klingt alles so wahnsinnig gesund. Zum Beispiel Dinkel-Quinoa-Salat mit Sojabohnen und Brokkoli. Yummy. Gute Marketingabteilung. Und wenn das jetzt ein Rezept aus meinem E-Book wäre, ganz nebenbei, dann wäre das auch gesund. Aber da ja die Zutatenliste, ich sag's dir ehrlich, die hat mich vom Hocker gehauen. Über 30 Zutaten drin. Extrem processed. Zucker, Verdickungsmittel, Apfelessig und so weiter. Klar, es geht um Haltbarkeit und es geht um Geschmack und gerade, und das ist fast schon so ein zynischer Widerspruch, gerade wenn alles so Fresh Food daherkommt, dann ist das ja auch schnell verderblich und gerade dann machen sie Stoffe zur Haltbarkeit rein. Und auch was den Geschmack betrifft, sind wir ehrlich, Gesundheit hin oder her, wenn es nicht schmeckt, wird es nicht gekauft. Etwas besser sieht es wieder bei den Fertigessen von Kukimi aus mittellange Zutatenliste, ähnlich wie bei Little Lunch. Test 4. Nährstoffe. Also bei Kokimi muss ich sagen, sie achten schon sehr darauf, dass die Sachen wenig Kalorien haben, nicht ganz so reinhauen. Allerdings ist fragwürdig, ob jeder davon satt wird. Viele Gerichte enthalten Fleisch, sind daher proteinlastig. Aber auch für Veganer gibt es proteinreiche Kost, wie zum Beispiel ein Gericht mit Linsen. Auch haben die meisten Gerichte wenig oder nur moderat Fett. Das heißt, wir liegen bei unter 10 Prozent und ich habe auch kein Gericht mit irgendwie Transfetten oder sowas gefunden. Das ist also schon gut. Die Gerichte haben so zwischen 200 und 450 Kalorien. Kommt natürlich darauf an, ob du eine Suppe hast oder doch eher ein Stück Schwein mit irgendwas dazu. Diese Natsupötte auch recht kalorienarm, so 400 für ein Reisgericht, diese Rahmennudeln 320. Little Lunch Suppen, klar, auch wenig Kalorien, meist liegst du bei einem ganzen Topf, ob nun Erbsen, Eintopf oder Tomatensuppe, unter 250 Kalorien, aber das ist eben auch nur eine Suppe. Test 5 und hier die Krux wieder im Detail, der Salzgehalt. Ja, und da schneidet für mich leider keins der Fertiggerichte gut ab. Das ist aber normal. Ich behaupte mal, dass alle Fertiggerichte ordentlich Salz drin haben. Ähm, hör dir gern nochmal die Folge 50 an zum Salzgehalt. Maximal 6 Gramm Salz sollten wir laut DGE am Tag essen. Das ist nicht tragisch, wenn du jetzt mal drüber liegst. Aber ich würde schon darauf achten, dass ich mir nicht dieses krasse Nachsalzen oder überhaupt Salzen so angewöhne. Und wenn das Salz quasi schon drin ist, also du machst das quasi nicht selber rauf dann kannst du deinen Körper auch unbewusst schon sehr auf diesen salzigen Geschmack konditionieren. Und das merkst du dann zum Beispiel daran, dass dir der Geschmack von einem natürlichen Fischfilet beispielsweise oder einem gekochten Ei nicht mehr schmeckt. Und am Ende endest du so wie eine Ex-Kollegin von mir, die schon so salzsüchtig war. Die hat dann immer schon den halben Salzstreuer aufs Essen gemacht, auch ohne vorher nur gekostet zu haben. Die hatte einen richtigen Salz Zwang. Und Salz im Übermaß kann den Blutdruck erhöhen, aber wenn du dahingehend jetzt nicht vorbelastet bist oder krank bist, ist es jetzt auch kein Drama. Fest steht aber, dass gerade die Suppen von Little Lunch, die ja von meinen anderen Kriterien her halbwegs clean sind und gut abschneiden, teilweise so viel Salz enthalten, dass sogar eine einzige Suppe deinen Tagesbedarf überschreitet. Beispiel die Suppe Little Chicken mit 6,3 Gramm Salz auf den Pott. Und das finde ich echt krass. Aber auch das südafrikanische Gericht Shakalaka von Kukimi enthält auf die Portion über 6 Gramm Salz. Aus meiner Sicht unnötig. Und mein Sender hatte damals sogar angefragt bei Little Lunch und wollte mal wissen, warum die so viel Salz überhaupt nehmen. Und da haben die dann gesagt, Zitat, das Salz unterstützt die lange Haltbarkeit. Dadurch können wir auf künstliche Zusätze wie Konservierungsstoffe und Stabilisatoren verzichten. Kokimi hatte uns geantwortet, dass sie die Rezeptur stets überarbeiten und versuchen wollen, das Salz zu reduzieren. Und Natsu hatte uns auf dieses Thema hin gar nicht geantwortet. Ja, nun, alles Gute ist nie beisammen und schon gar nicht beim Fertigessen. Test 6. Zucker. Und dazu ein kurzes, knappes Urteil, gerade wenn Produkte mit Leid werben. Also dann sind sie fettreduziert, bedeutet es oft, dass sie mehr Zucker enthalten. Und der verbirgt sich gerne hinter dem Wort Maltodextrin. Das ist ein klassischer Zuckeraustauschstoff. Besonders auffällig war das leider bei den Fertigpötten von Natsu. Der lunchpot Rahmennudeln enthält 27 Gramm Zucker, pro Portion sind das etwa neun Würfelzucker. Und schon der halbe Tagesbedarf ist damit überschritten. Auch das klassische Problem beim Fertigessen. Der letzte Test war die Sättigung. Und da kann ich dir nur das Urteil unserer Probanden wiedergeben. Das waren im Übrigen Verkäufer in einem Küchenstudio in Berlin-Lichtenberg. Sie alle hatten nach gut zwei Stunden wieder Hunger oder Appetit. Zum einen waren die Portionen nicht so groß. Zum anderen haben Fertiggerichte durch die Zusätze und auch den Zucker eben das Problem, dass sie deinen Appetit anregen. Ja. Ein Gesamturteil. Das ist so eine Mischung aus den Probanden und meiner eigenen Meinung. Diese etwas moderneren Fertigessen, die auch mit Superfoods und Food werben, sind schon unterm Strich deutlich gesünder als zum Beispiel eine Tiefkühlpizza oder eine China-Pfanne oder sowas. Aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Auch diese Foods sind Maximal ein Kompromiss zu Deinem gesunden Meal Prep. Fertigessen kommt fast nie ohne irgendwelche Zusätze aus. Sei es, dass extra Zucker drin ist oder der Zuckeraustauschstoff Maltodextrin. Sei es, dass mega viel Salz drin ist. Ob nun für Geschmack oder Haltbarkeit ist erstmal egal. Du hast es einfach mit einem industriellen Produkt zu tun. Das muss ja auch irgendwie transportiert werden, haltbar gemacht werden und es soll der Masse schmecken. Also wird es entsprechend aufbereitet. Was die Kalorien betrifft, so geben sich die Hersteller schon echt Mühe, sie niedrig zu halten. So gesehen kann es beim Abnehmen unterstützend wirken, klar, aber am Ende sind es eben auch kleine Portionen oder nur Suppen. Dass du da nach zwei, drei Stunden spätestens wieder Hunger oder Appetit hast, ist also keine Überraschung. Mich stört am meisten der hohe Salzgehalt und dass eben doch so einige Zusätze drin sind. Also auf jeden Fall mehr, als wir erwarten würden, wenn wir diese ja gesund aufbereiteten Etiketten uns anschauen, die Werbung sehen, die Internetseiten auch, die sehr clean daherkommen. Ich denke, du kannst sowas ruhig mal essen. Achte beim Kauf auf die wichtigsten Punkte, nämlich erstens die Zutatenliste sollte möglichst kurz sein und verständlich. Du solltest die Begriffe kennen. Zweitens meide zugesetzten Zucker und Maltodextrin. Und drittens achte auf den niedrigen Salzgehalt. Unter ein Gramm auf 100 wirst du kaum ein Fertigessen finden. Aber alles, was so vier oder sechs Gramm enthält, das finde ich wirklich extrem viel kleiner Tipp. Es gibt immer mehr so ähnliche Produkte auf dem Markt. Du kannst ja mir zum Beispiel auch auf Instagram folgen. Manchmal, wenn ich beim Einkaufen etwas sehe, dann, dann zeige ich das in meiner Instagram Story oder komm einfach in den Dranbleiber-Club. Ähm, Link dazu findest du in der Podcast- Beschreibung. Dort gibt es in der Web-App vom Club auch eine Kategorie mit Einkaufstipps, wo ich auch immer mal wieder ganz gute Produkte zeige oder eben Tipps. Und ähm, so habe ich zum Beispiel bei DM mal eine Kokossuppenkonserve gesehen, die ich ganz okay fand, entsprechend der eben genannten Kriterien. Das Beste ist und bleibt dein eigenes Essen und ich glaube nicht, dass es aufwendig und umständlich ist, das eigene Essen zu machen. Wenn du Anregungen brauchst, check meine E-Books No Time to Cook und No Time to Cook Vegan. Links sind in der Podcast-Beschreibung auf dem Handy. Da findest du zusammen über 100 Rezepte und Ideen, die alle wirklich richtig schnell gehen und äh, ja, also maximal 20 Minuten fertig sind und vieles davon musst du noch nicht mal richtig kochen. Ja, und wenn du natürlich beim Meal Prep gleich die doppelte oder dreifache Menge zubereitest, dann hast du ja was für mehrere Tage. Ja, wenn du dir ein Smoothie machst, Gemüse mitnimmst, ein Vollkornbrot schmierst, all das ist ja auch Meal Prep, denk an die letzte Folge. Und das heißt ja, du bist vorbereitet und machst dich unabhängig von dem ganzen Kram da draußen und sparst im Übrigen auch noch einiges an Geld. Denn fertig essen kostet viel mehr, als wenn du zum Beispiel Obst und Gemüse. Gemüse der Saison kaufst, Kartoffeln, Möhren, Haferflocken, Tomaten. All das sind ja Dinge, die sogar das ganze Jahr über richtig preiswert sind. Und es sind einfach die besten Lebensmittel, die es gibt. So, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich, dass du nächste Woche dann auch wieder mit am Start bist. Bis denn, hab eine gute Zeit. Ciao, deine Sarah.